0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Willkommen zu Folge 42 unserer Kita-Rechtler-Plauderei. Nele, wir haben uns ja eine ziemlich krasse Entscheidung ausgeschaut für diese Spezialfolge. Bring uns auf den Stand. Worum geht es?
0: Es geht um eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamm äh, aus dem Januar dieses Jahres. Und es geht um ein Thema, was wir hier jedenfalls ziemlich regelmäßig auf unseren Tischen haben, nämlich die äh, schwangeren Arbeitnehmerinnen und ähm, was denn der Arbeitgeber da gegebenenfalls tun kann oder eben nicht tun kann, uns aber regelmäßig fragt, nämlich... Ähm, kann man denn da nicht trotzdem kündigen? Hätten die das nicht sagen müssen? Und gerade dieses Thema, hätten die das nicht vorher sagen müssen, das nimmt hier einen, in, einen richtig großen Anteil in diesen Entscheidungsgründen. Und deswegen wollen wir das einfach mal auseinandernehmen.
1: Okay, ich fasse zusammen. Es geht um das Bewerbungsgespräch. Es geht um die Offenbarungspflichten oder das Recht zu lügen, wenn eine angehende Erzieherin oder eine gestandene Erzieherin im Augenblick der Bewerbung, des Bewerbungsgespräches oder kurz vor der Unterschrift positiv Kenntnis davon hat, dass sie schwanger ist. Darüber hat das Landesarbeitsgericht, haben glaube ich war mhm. es, eine, eine Entscheidung getroffen, die dann angegriffen worden ist und jetzt Revision liegt. Das bedeutet für alle, die jetzt zuhören, dass Bitte, dass das, was hier gesagt ist, noch nicht eine abschließende Erkenntnis ist, sondern dass es eben auch noch völlig anders ausgehen kann. Allerdings, wenn ein Landesarbeitsgericht, so viele haben wir ja nicht, sich derart äh, detailliert Gedanken macht, und das war auch erst im Januar dieses äh, Jahres, somit eine sehr im juristischen Sinne sehr frische Entscheidung, dann sollte man aufhorchen und vor allem hier mithören. Worum ging es denn im Einzelnen? Erzählt.
0: Es ging darum, dass eine äh, Bewerberin, also ich muss tatsächlich mit ein bisschen äh, Zeiten arbeiten. Also der Arbeitgeber, der Träger, der Kita-Träger hat hier eine ähm, Schwangerschaftsvertretung gesucht. Ähm, und die Bewerberin, die es dann letztendlich werden sollte, die war dann ähm, zum Vorstellungsgespräch am ähm, Mitte Februar 2021, also jetzt vor anderthalb Jahren, vor knapp anderthalb Jahren. Und. Ähm, Während des Vorstellungsgesprächs hat sie auch schon über ihre vorangegangene Schwangerschaft, aus der dann ein Kind geworden ist, sozusagen berichtet und hat aber berichtet, dass das tatsächlich ein bisschen schwierig war. Und sie haben sich aber beide irgendwie sympathisch gefunden, Träger und zukünftige Arbeitnehmerinnen, und haben gesagt, Mensch, ja, wir können uns vorstellen, dass das passt. Es gab auch einen Probearbeitstag und nach dem Probearbeitstag der seine ganz eigenen Schwierigkeiten hat, aber äh, das hatten wir ja schon ganz oft in, in Videos äh, auch thematisiert. Ein andermal, ein
1: andermal, gerne auch eine Spezialfolge, aber gut, weiter. Genau,
0: Genau, nach diesem Probearbeitstag haben dann beide entschieden, ja, lasst es uns miteinander probieren. Ähm, und ähm, war die Frage, ob dann schon quasi mündlich ein Vertrag geschlossen wurde oder nicht, aber beide waren sich offensichtlich einig. Es müsse auf jeden Fall nochmal schriftlich niedergelegt werden. Und dann wurde dieser Vertrag erstmal per E-Mail zugeschickt und gleichzeitig auch mit den entsprechenden Unterschriften von Trägerseite in die Post gegeben. Und der Vertrag sollte beginnen am 1.3.21 also tatsächlich nur ein paar Tage später. Und am 28.2., das war der Sonntag davor, hat sie den unterschriebenen Vertrag eingeworfen. Aber am 25. oder sowas in der Art, also drei Tage vorher. Aber noch nach dem Probearbeitstag hat sie erfahren von ihrer Frauenärztin, yay, frohe Botschaft, du bist übrigens schwanger. Hat sie sich natürlich gefreut, hatte aber etwas Bedenken, weil, wie gesagt, die erste Schwangerschaft war nicht ähm, unproblematisch, sagen wir es mal so, und war auch mit einem Beschäftigungsverbot belegt. Ähm, nun hat sie also, wie gesagt, am 28. am Sonntag den, den Vertrag eingeworfen und hat am Montag am ersten Arbeitstag angerufen und hat gesagt, liebe Leitung, äh, der Vertrag ist in eurem Briefkasten unterschrieben, ähm, aber äh, im Übrigen äh, habe ich letzte Woche noch die Mitteilung bekommen, ich bin übrigens schwanger und da hat die Leitung gesagt, äh, alles klar, dann nehme ich mal an, dass wir von dem Arbeitsvertrag zurücktre also, äh, zurücktreten werden quasi ähm, und also hat es natürlich unrechtlich ausgedrückt äh, und hat gesagt, bitte bleib zu Hause, weil gab er bei der letzten Schwangerschaft schon offensichtlich Probleme und darum geht es jetzt. Der Arbeitgeber hat also gesagt, okay, wir fechten an, wir äh, treten zurück und äh, außerdem kündigen wir auch noch innerhalb der Probezeit mit zwei Wochen Frist. Und das muss jetzt nur alles auseinandergenommen werden.
1: Bleiben wir mal kurz bei dieser Stelle. Wenn jetzt nicht das Landesarbeitsgericht haben, großartig was erzählt hätte, dazu kommen wir ja gleich noch, würden wir, wenn das auch noch in einer anderen Branche zum Beispiel spielen würde, nee, dann würde es uns nicht interessieren, weil wir ja nur den Krippen-Kita-Schulbereich machen. Aber dann würden wir ja sagen, okay, ähm, nö, Schwangerschaft ist keine Krankheit, nö, Schwangerschaft muss nicht offenbart werden, nö, äh, sie war nicht verpflichtet, vor Unterschrift nochmal aufzumerken und den Arbeitgeber darüber zu informieren. Eine gewisse Ausnahme könnte es geben, aber da gibt es eine uneinheitliche einheitliche Rechtsprechung, wenn klar ist, dass ähm, auch im in in Befristungszeitraum zu keinem Zeitpunkt überhaupt die Arbeit angetreten werden kann, wobei es eben da auch speziell für die Schwangerschaft wohl Rechtsprechung gibt, die sagen, das ist völlig egal, das ist irrelevant. Ähm, das ist nur mal so, das muss man hinnehmen, weil sonst äh, Frauen strukturell im Arbeitsleben benachteiligt sein würden. Also hätten wir gesagt, lieber Kita-Träger, wird schwierig mit deinem Vorhaben hier aus der Sache wieder rauszukommen. Im Übrigen, das würden wir vielleicht auch sagen, aber unter der Hand, könnte es ja auch, ähm, naja, wie soll man sagen, ähm, automatisch gleich den Vorwurf der Diskriminierung nach sich ziehen bist du dir sicher, dass du dich auf dieses dünne Eis begeben willst, weil vielleicht eine werdende Mama dann auch, um sich irgendwie vom Sozialstandard hin abzusichern, natürlich mit allen möglichen rechtlichen Finessen wehren wird. Ich glaube, das habe ich so ganz gut zusammengefasst, oder?
0: Das hast du super zusammengefasst und letztendlich hast du damit quasi schon das Urteil zusammengefasst äh, im Ergebnis. Äh, denn das sind auch genau die Fragestellungen, mit denen sich das äh, LAG-Hamm hier auseinandersetzt. Äh, und tatsächlich hast du mich aber noch auf einen Punkt gebracht, der hier noch relevant ist. Das war ist, aber denn, gar nicht
1: meine Absicht gerade, denn das wollte ich gerade gar nicht zusammenfassen.
0: Macht auch nichts. Okay, äh, wir wir nehmen es ja nochmal ja noch im Einzelnen auseinander. Ähm, was tatsächlich noch wichtig war, ist, dass sie dann im Nachgang gesagt hat, ja, es sollte irgendwie auf anderthalb Jahre oder sowas befristet sein, der Vertrag. Und sie sagte, ist ja kein Problem, dass ich jetzt schwanger bin und vielleicht ins Beschäftigungsverbot gehe, denn ich komme ja auf jeden Fall nach den Mutterschutzfristen zurück und kann dann also entsprechend noch bei dir arbeiten. Und zwar eben noch, was weiß ich, sieben, acht Monate. Das sollte also problemlos funktionieren. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, weil es dann irgendwie tatsächlich zu einem Notkaiserschnitt kam in diesem konkreten Fall. Da hat sie gesagt, okay, das Kind hat jetzt hier offensichtlich ein bisschen Probleme, deswegen es eben zum Notkaiserschnitt kommen musste. Und deswegen nehme ich jetzt entgegen meiner ursprünglichen Planung doch Elternzeit in Anspruch. Heißt also, in diesem konkreten Fall hier beim LAG Hamm hat die Dame tatsächlich nicht einen einzigen Tag gearbeitet. Aber mhm. es kommt eben darauf an, und darauf werden wir jetzt gleich noch äh, eingehen. Ich muss aber noch kurz nachfragen. Alles
1: nachfragen. Hat, das war ja zu dem Zeitpunkt, als die Anfechtung, also als, mal, als der Träger versucht hat, aus der Geschichte herauszukommen, ja noch gar nicht bekannt, oder? Das heißt Richtig. also, die, genau. die rechtliche ähm, Überlegung auf Trägerseite war zu einem Zeitpunkt, wo der Träger davon ausgehen durfte, dass nach Mutterschutz die ähm, Fachkraft dann gegebenenfalls zum Dienst erscheinen. Jetzt muss ich den Konjunktiv richtig hinbekommen. Zum Dienst erscheinen würde. Mhm. Nicht wahr? Okay, Correct. gut. Dann mal weiter.
0: So, also wir steigen jetzt direkt ein in die juristische Fallbetrachtung, äh, wie Sie das LAG Hamm betreibt. Sie stellen erstmal fest, eine arglistige Täuschung liegt nicht vor. Ähm, denn erstens kann man natürlich, ähm, äh, kann Moment, ich habe hier schön Sachen eingefettet. Ähm, ähm, grundsätzlich kann eine falsche, äh, falsche Beantwortung von zulässigerweise gestellten Fragen zu einer Anfechtung be äh, äh, berechtigen. Klar. Also wenn ich als Arbeitgeber eine Frage stelle, die ich zulässigerweise stellen darf, und diese Frage wird falsch beantwortet, dann kann das sein, und ich schließe deswegen den Arbeitsvertrag, kann ich diesen Arbeitsvertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.
1: Gut, das Soweit, übersetzen so wir, weil, weil dann eben kein Recht zur Lüge besteht.
0: Genau. So.
1: Gut, weiter. Aber,
0: ähm, und ein Verschweigen von Tatsachen, sagen wir von einer Schwangerschaft, nach denen nicht gefragt wurde, stellt aber nur dann eine Täuschung dar, wenn hinsichtlich dieser Tatsache eine Offenbarungspflicht besteht.
1: Auch, auch nachvollziehbar. <lacht> ähm, Wäre ich verpflichtet, den Mund aufzumachen und etwas zu sagen, weil es so relevant für das Arbeitsverhältnis ist, dass nach Treu und Glauben ein Arbeitgeber einen Anspruch darauf hat, das zu erfahren, dann. Muss ich damit rechnen, wenn ich es nicht mache, das heißt, wenn ich den Mund halte und mir insgeheim meinen Teil denke, dass der Arbeitgeber sagt: So nicht, ich fühle mich von dir getäuscht. Ich möchte mit dem Arbeitsverhältnis, was ich hier aufgrund einer Täuschung ähm, oder eines Nichtwissens von wissenswerten Fakten geschlossen habe, ich will davon nichts mehr wissen. Mhm. Super. Ich so, danke vielmals. Geht.
0: <lacht> so, jetzt geht's es weiter. Ähm Jetzt kommt das LAG Hamm dazu, äh, zu der Frage, ob denn nun eine Offenbarungspflicht besteht oder nicht, denn es stellt fest, nur Frauen können schwanger werden, jedenfalls derzeit. Ähm, und deswegen könnte es da? ja sein. Stopp, stopp, nein, das steht das da. Nein, so okay. das sag ich,
1: okay. ich. dachte so, Ella, was machen die da in Hamm beim Landesarbeitsgericht oh, für
0: so schlaumeierische
1: Bemerkungen?
0: Diese Ergänzung kam von mir, diese schlaumeierische Bemerkung. Dankeschön. <lacht> ähm, es stellt also fest, nur Frauen können schwanger werden und deswegen ist die Frage, ob eine anzunehmende Offenbarungspflicht nicht eine unzulässige Diskriminierung wegen des Geschlechts darstellen könnte. Ähm, denn klar, wenn nur Frauen sich offenbaren müssen, dann ähm, könnte das halt im Hinblick auf das Geschlecht eine Diskriminierung nach AGG sein, die unzulässig wäre. Und deswegen sagen Sie, muss nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts danach unterschieden werden, ob es sich um eine befristete oder um eine unbefristete Einstellung handelt.
1: So. Okay. Bei
0: unbefristeten Einstellungen sagen Sie, eine Offenbarungspflicht ist grundsätzlich ähm, wegen Verstoßes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz ähm, unzulässig oder nicht anzunehmen. Es gibt keine Offenbarungspflicht bei unbefristeten Einstellungen.
1: Klar, weil damit zu rechnen ist, dass das Arbeitsverhältnis bis zum Renteneintritt fröhlich weiter besteht und somit auch bei entsprechenden Schwangerschaften und mögen es ein paar an der Zahl sein, irgendwann damit zu rechnen ist, dass das Arbeitsverhältnis dann tatsächlich als Arbeitsverhältnis auch gelebt wird mit im Sinne von Arbeitsaufnahme, Arbeitsbeginn, Arbeitsleistung. Okay, kann ich nachvollziehen, genau. hört sich sehr richtig an.
0: Genau, Sie sagen also, die Zeit, in der man tatsächlich nicht arbeiten kann, aufgrund mutterschutzrechtlicher Einschränkungen, sind im Verhältnis zu dieser Gesamtdauer von 20 bis 67 als nicht erheblich einzustufen. Wieder Ergänzung von mir, ja, 20 bis 67 steht da nicht drin. Okay, ich wollte schon
1: nachfragen, aber dachte mal, jetzt unterbreche ich dich nicht. Okay, weiter.
0: So, und dann ist aber umstritten nach wie vor, ob ein Fragerecht äh, des Arbeitgebers und damit korrespondierend eben eine Offenbarungspflicht der Arbeitnehmerin in diesem Fall ausnahmsweise zu bejahen ist, wenn denn äh, nur befristet äh, oder sogar als Vertretung eben eingestellt werden sollte. Das ist vom Bundesarbeitsgericht eben noch nicht entschieden. Das wird ja jetzt demnächst dann irgendwann der Fall sein. Und jetzt führen Sie hier einige Urteile an, um zu erklären, wie Sie zu Ihrer Entscheidung kommen. Sie sagen zum Beispiel, das Landesarbeitsgericht Köln hat tatsächlich ein Fragerecht auch in befristeten Arbeitsverhältnissen abgelehnt. Äh, war allerdings schon 20 2012 die Entscheidung. In dem Fall ging es um eine Rechtsanwaltsgehilfin, die für 16 Monate eingestellt wurde, befristet. Und sie hat tatsächlich ähm, zwar bei Einstellungen dann schon gewusst, dass sie schwanger ist, hat aber erstmal völlig ähm, unbeeinflusst, unbe, ähm, unzubeantwortet, wie sagt man denn, nicht beanstandenswert, hat sie einfach gearbeitet. Und zwar äh, drei Monate. Und nach drei Monaten hat der Arbeitgeber offensichtlich gesehen, Moment mal, du wirst ja irgendwie kugelig. Ähm, ich fechte mal an, weil das muss ja damals schon bekannt gewesen sein. Und da hat das Landesarbeitsgericht Köln gesagt, nein, also ähm, Rechtsanwaltsgehilfen, äh, Rechtsanwaltsfachangestellte, wie auch immer, ähm, unterliegen wahrscheinlich noch wesentlich seltener als ähm, ähm, die Erzieherinnen im Kita-Bereich einem Beschäftigungsverbot oder werden einem solchen bekommen ein solches und sie hat ja hier tatsächlich ganz normal gearbeitet erstmal und war also davon nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt und deswegen gibt es keinen Grund für eine Offenbarungspflicht und entsprechend auch keine keinen Grund für eine für eine Anfechtung
1: okay verstehe ich auch vor allem so. Rechtsanwälte haben sie ja nicht besser verdient davon mal abgesehen sowieso genau nee. ähm,
0: aber insofern finde ich diesen Fall vom Landesarbeitsgericht Köln äh, eben nicht ganz eins zu eins übertragbar auf diesen Fall hier. Nichtsdestotrotz ziehen Sie ihn aber trotzdem heran. So, weiter mhm. sagen Sie, in der Literatur ist die Offenbarungspflicht umstritten. Nach einer Auffassung soll es also auch bei befristeten Einstellungen unabhängig von der Dauer der Befristung immer unzulässig sein, nach Schwangerschaften zu fragen. Also begründet damit, dass, die, ähm, dass eine europäische Richtlinie jede Benachteiligung wegen des Geschlechts unabhängig von den Interessen des Arbeitgebers unbedingt verhindern wolle. Okay, kann man der Auffassung sein. Ne? Mhm. Ähm, nach einer anderen Auffassung sei ein Fragerecht jedenfalls dann zu bejahen, wenn der Arbeitgeber wegen eingreifender Beschäftigungsverbote und Mutterschutzfristen übermäßig belastet werde weil das Austauschverhältnis von Arbeit gegen Geld wesentlich gestört sei und so weiter und so fort und weil die Dauer der Befristung auch in keinem Verhältnis mehr stehe zu, äh, zu der Länge der Beschäftigungsverbote und Mutterschutzfristen. Finde ich, mhm. kann man hier wahrscheinlich schon durchaus äh, überlegen, weil es handelte sich um einen äh, Trägerverein, also eher ähm, auf der kleineren so äh, Seite. Von den kita ähm, und er hat eben explizit, weil er gerade schon Personalmangel hatte, äh, gesagt, okay, jetzt fällt hier uns hier wieder eine, eine Mitarbeiterin aus wegen äh, Beschäftigungsverbot und so weiter. Wir brauchen jetzt jemanden befristet für diesen Zeitraum und dann fällt diese Dame eben auch aus. Also insofern,
1: mhm.
0: man kann es schon durchaus erstmal nachvollziehen, den Gedankengang dahinter.
1: Wo, 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 wie war nochmal die Formulierung? Worauf stellen die ab? Auf die Zumutbarkeit, auf die Angemessenheit? Auf, ähm... äh,
0: Sie sagen erstmal, das Austauschverhältnis von Arbeit gegen Geld sei wesentlich gestört. Äh, ja. und, wenn, äh, wenn aber was
1: ist? Ach so, das wenn war der, der
0: Genau, wenn die Dauer der Befristung in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis mehr zur Länge der eingreifenden Beschäftigungsfristen, äh, Verbote und Mutterschutzfristen mehr stehe. Hm.
1: Das ist aber kompliziert gerade in unserem Fall, wenn, wenn, unterstellen wir mal, allein auf die Wirtschaftlichkeit abgestellt wird, dann würde auch ein extrem großer Träger, also wenn wir das mal zu Ende denken, die ja erstmal gemeinwohlorientiert wird, also viele zumindest wirtschaften womöglich nicht akkurat behandelt werden können oder und oder ähm, für den Fall, dass es selbst keine 100-Prozent-Finanzierung gibt, sondern dass ein Eigenteil erbracht werden muss, würde jeder Kita-Träger zumindest in den Kommunen, wo das der Fall ist, automatisch schon in die wirtschaftlichen Zänger wahrscheinlich geraten, weil naja, auch diese Stelle wird nicht wirtschaftlich zur Gänze ersetzt werden. Aber okay, aber ich lasse das mal offen. Ja, also da wird allein auf die Wirtschaftlichkeit ähm, und nicht auf die Zumutbarkeit abgestellt, was ja nochmal mhm. was anderes ist. Da mhm. In der Zumutbarkeit spielt ja auch die Wirtschaftlichkeit eine Rolle, ist aber nicht eins zu eins identisch. Okay, mhm. verstehe ich.
0: Und dann Nummer dann drei. Noch, teilweise mhm. wird dann noch angenommen, dass ein qualitatives Element dazukommen müsse, zum Beispiel die Schwierigkeit, kurzfristig geeignetes Ersatzpersonal finden zu können. Und da würde ich sagen, gerade im Kita-Bereich haben wir jetzt seit einigen Jahren, können wir das wohl bejahen.
1: Mhm. Die
0: Schwierigkeiten kurzfristig geeignetes Ersatzpersonal finden. Ja, zu. aber sowas von. Beziehungsweise die Dringlichkeit der von der Schwangeren zu erledigenden Arbeiten. Okay, war halt Gruppenerzieherin oder sollte Gruppenerzieherin werden. Insofern ist das sozusagen erstmal noch nicht per se etwas, was nicht auch von anderen pädagogischen Fachkräften gemacht werden kann, wenn man denn welche findet.
1: Plus die Dringlichkeit ist gegeben, weil an dem besagten Montag morgens um 6.30 Uhr, 7 Uhr wurde die entsprechende Fachkraft erwartet und spätestens am Dienstag wiederum und am Mittwoch und am Donnerstag und so weiter. Das heißt, die Dringlichkeit war aus meiner Sicht dann auch gegeben. Wirtschaftlichkeit, vielleicht, das wissen wir nicht, war was ja ein extrem vermögender Verein, aber die Dringlichkeit hätten wir auf jeden Fall. Mhm. Gut, so. okay, und was... Und das
0: und die dritte, die dritte Ansicht sagt dann noch, dass dem Arbeitgeber nur bei einem Rechtsmissbrauch ein Lösungsrecht zustünde. Wird nicht genauer ausgeführt, wird einfach so hingestellt. Was auch immer jetzt der Rechtsmissbrauch in diesem Zusammenhang sein soll.
1: Denken wir mal lieber nicht näher drüber nach. Ähm, mhm. ich, Haben da die, die auch nicht gemacht. Haben die auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> die wollten, dass der Satz musste anscheinend mal rein, damit äh, man irgendwie auch für andere Fälle noch was in der Hinterhand hat. Okay, mhm. was hat also. denn jetzt das Landesarbeitsgericht in der ganzen... Schlauheit, die dort sicherlich auf der Richterbank jedes Mal Platz nehmen kann, am Ende ausgeurteilt.
0: Noch, noch nichts, weil jetzt kommen Sie noch dazu, ähm, jetzt sagen Sie schon mal, was Ihre Auffassung ist, nämlich, dass Sie nicht von einer Offenbarungspflicht ausgehen, dadadada, sondern weil? dass Sie sagen, äh, nach einer Entscheidung des ähm, äh, Gerichtshofs der Europäischen Union, man kann es auch mal schön ausschreiben, äh, von mhm. 2001, also schon wirklich Asbach, 21 Jahre alt. Ähm, nach Auffassung der Kammer kann nach dieser Entscheidung, auf die wir jetzt gleich eingehen, nicht von einer Offenbarungspflicht ausgegangen werden. Das äh, Urteil des EuGH hatte zur Grundlage einen Fall, dass jemand als Aushilfsk dass eine Dame als Aushilfskraft eingestellt wurde für sechs Monate und ähm, im dritten Beschäftigungsmonat also sie hat auch ganz normal gearbeitet und im dritten Beschäftigungsmonat hat sie dann ihrem Arbeitgeber mitgeteilt, dass sie voraussichtlich noch vor Ablauf dieser sechs Monate entbinden werde. Und ähm, der Arbeitgeber hat hier auch argumentiert, das Verschweigen der Schwangerschaft, äh, die ja schon klar gewesen sein muss, sei also eine Verletzung der Treuepflicht und so weiter und so fort ähm, und hat deswegen also entlassen. Und der EuGH hat aber gesagt, nein, ähm, er hat gesagt, Moment, jetzt muss ich erstmal die richtige Stelle suchen. So, genau, er hat gesagt, sie konnte äh, nur einen unwesentlichen Teil der, Zeit, der Vertragszeit nicht arbeiten. Und deswegen war das äh, tatsächlich keine, keine wirkliche Einschränkung. Sie hätte ja auch krank werden können oder sonst was. Ähm, und deswegen ähm, sei hier nicht von einer entsprechenden Offenbarungspflicht auszugehen. Die, das Landesarbeitsgericht hat jetzt einige der, der Gründe genommen und geguckt, ob diese Voraussetzung hat es als Voraussetzung definiert und hat geguckt, ob die hier vorliegen. Die Klägerin wurde auf bestimmte Zeit eingestellt. Ja, haben anderthalb Jahre wurde sie in diesem Fall eingestellt. Ähm, zum Zeitpunkt der Annahme des Arbeitsvertragsangebots ähm, war die Schwangerschaft bekannt. Ja, hat sie drei Tage vorher erfahren. Aber nach dem Bewerbungsgespräch. Bewerbungsgespräch war, das Probearbeiten war und dann hat sie die von ihrer Schwangerschaft erfahren und dann hat sie den Vertrag unterschrieben. Was haben wir dann? Ähm, äh, zugunsten des Beklagten nimmt die Kammer an, dass die Klägerin aufgrund eines wahrscheinlich individuellen Beschäftigungsverbotes äh, nicht hätte beschäftigt werden können. Also stand bei Vertraglos fest, dass die Klägerin während eines wesentlichen Teils der Vertragszeit, nämlich bis zum Entbindungstermin und Ende der Mutterschutzfrist, äh, nicht beschäftigt werden konnte. Aber jetzt kommt genau der Punkt. Die Mutter selbst ist ja zum, zu diesem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, dass sie wahrscheinlich, also dass sie dann nach Ende der Mutterschutzfristen arbeiten kommen wird. Dass sie dann doch Elternzeit genommen hat, hat sich halt erst später herausgestellt. Und zwar nach der Entbindung sogar, nach diesem Notkaiserschnitt. Und das wird ihr hier zugute gehalten, weil es konnte keinerlei äh, anderer Ansatzpunkt dafür gefunden werden, dass es vielleicht doch schon ursprünglich geplant war und dass sie tatsächlich einfach nur in einem Arbeitsverhältnis stehen wollte, aber niemals vorhatte, zu arbeiten oder Ähnliches.
1: Hm. Hm? Hm. War, ähm, ich habe mit dem Ergebnis dieser Entscheidung, wenn sie denn rechtskräftig werden würde, überhaupt gar kein Problem. aber allein darauf abzustellen, eine also weil wir dann neue Rechtsunsicherheit schaffen, ja allein darauf abzustellen, dass die Dame in dem besagten Telefonat am Montagmorgen äh, zur Leitung meinte, nee, nee, ich werde ja dann äh, nach dem Mutterschutz ja gerne bei euch dann starten. ja ähm, Also was ist, wenn sie nichts diesbezüglich gesagt hätte? Einfach weil in dem Augenblick das Telefonat war vielleicht auch eher so unfreundlich, wir wissen es nicht, aber... Ich glaube, dass da die Leitung, ähm, vielleicht war sie extrem nett noch und hat gratuliert oder ähm, zumindest Sympathie gezeigt. Aber ich meine, so ein Gespräch macht man ja auch nicht äh, alle Tage. Was wäre, wenn sie zu dem Punkt gar nichts gesagt hätte? Wäre es dann auch so ausgegangen? Gut, also gucken wir uns das mal an. Ähm, das Gericht, keiner sagt, keine Offenbarungspflicht, weil es doch, weil die Dame nach Unterzeichnung nach Unterzeichnung gesagt hat, na, ich werde ja dann sicherlich nach, der Mutter, nach dem Mutterschutz bei euch arbeiten kommen. Ob sie bei Unterzeichnung in dem Wissen das auch schon gedacht und vorhatte, ja, das, das, diese Entscheidung trifft das, das Landesarbeitsgericht nicht. Und insofern halte ich es ein bisschen für gewagt, auf dieses Telefonat abzustellen. Punkt Nummer eins. Ähm, Punkt Stimmt. Nummer zwei.
0: Wobei, wobei Sie auch noch hier anführen, ähm, ähm, weil du jetzt sagst, dass das die einzigen äh, Argumente sind. Sie sagen natürlich auch noch, ein befristeter Vertrag äh, endet ja nicht zwingend nach Ende der Befristung. Er kann verlängert werden, er kann entfristet werden. Es kann alles Mögliche passieren. Während ähm, sie im Gegenzug sagen, äh, dass auch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis grundsätzlich, äh, wie sehr oft genug passiert, ähm, äh, auch sehr kurzfristig beendet werden kann, weil eben die Arbeitnehmerin dann, äh, die unbefristet Angestellte, äh, nach Beschäftigungsverbot und Elternzeit und noch mehr Elternzeit und noch mehr Elternzeit äh, eben sagt, übrigens jetzt kündige ich, weil ich habe doch was Besseres gefunden und tatsächlich nicht einen Tag da arbeiten war. Also insofern nehmen sich ja auch noch auseinander diese dieses Argument von wegen, naja, beim Befristeten habe ich ja eben nur so einen sehr überschaubaren Zeitraum, während ich beim Unbefristeten ja ähm, fällt es ja nicht, zeitlich nicht ins Gewicht, dass ich dann mhm. auch noch kurz fehle wegen Schwangerschaft und äh, Mutterschutzfristen und Elternzeit.
1: Hm. Mhm. Mhm. In der Konsequenz, wozu führt das? In der Konsequenz müsste doch auch das Bundesarbeitsgericht sagen, ähm, wir bleiben dabei, es bestehen keine Offenbarungspflichten, auch nicht bei befristeten Arbeitsverhältnissen, weil wir, sonst, ähm, weil wir sonst in extreme Abgrenzungsproblematiken hineingeraten und wenn das LRG Hamm damit jetzt schon anfängt, dann nimmt das wahrscheinlich überhaupt kein Ende mehr und wir haben am Ende so eine ausdifferenzierte Rechtsprechung, dass mit Verlaub kein Schwein mehr durchblickt. Das ist Nummer eins. Mhm. Nummer zwei mhm. würde bedeuten, wenn wir anfangen, daran rumzudoktern, würden wir werdende Mütter auf dem Arbeitsmarkt extremst diskriminieren. Wir würden, oder wir würden es ihnen erschweren, am Arbeitsmarkt entsprechend ähm, kommen, weil wir von werdenden Müttern verlangen, dass sie in dem Augenblick der Mitteilung um, du bist schwanger, was ein extrem ähm, aufwühlender Moment, ja auch sein, sowohl im Guten wie auch im Schlechten, dass wir verlangen, dass sie sofort in dieser sehr komplizierten Situation sich gegenüber ihrem potenziellen neuen Arbeitgeber offenbaren und damit damit sich selber in eine Lage bringen, gegebenenfalls Hopp oder Top zu spielen, weil ein Arbeitgeber sagen könnte, ach so, na dann wollen wir damit jetzt aber nichts mehr zu tun haben mit dem Arbeitsverhältnis und das kann ja dann auch vielleicht gewisse Reaktionen auslösen, die dann auch nicht gewollt sind. Und ja,
0: das ist halt der Diskriminierungsgedanke dahinter, genau.
1: Also. Ja, ja, aber auch ähm, gegebenenfalls zulasten des ungeborenen Kindes, ne? Äh, das, ja. Weil das kann ja dann auch, ne, wenn jemand, wenn ein Arbeitgeber sagt, ja, dann halt nicht, ne? oder sie entscheiden sich jetzt gegebenenfalls. Das kann ja auch dann eine ganz hässliche Komponente annehmen. Also weiß ich jetzt, also könnte ich mir jetzt kaum vorstellen, dass das Bundesarbeitsgericht da irgendwelche anderen Entscheidungen trifft. Und jetzt könnte man aber auf die Idee kommen, und das ist jetzt wirklich dann wiederum Lehrbuchkriminalität, dass das rechtsmissbräuchlich ausgenutzt wird. Dass also sich schwangere Frauen dann gezielt auf befristete Arbeitsverhältnisse bewerben in dem Wissen, dass sie dort nie arbeiten werden? Gut, nun mhm. hat das LRG gesagt, haben wir Beweise für den Rechtsmissbrauch? Haben wir natürlich nie. Dann hätte man tatsächlich ein Anfechtungsrecht. Aber seien wir mal, also wie hoch wird der Prozentsatz tatsächlich sein? dass dies rechtsmissbräuchlich ausgenutzt wird, diese Situation. Und dann stellt sich die zweite Frage, muss das nicht eine Gesellschaft aushalten? Dass wir hier einen Prozentsatz an rechtsmissbräuchlichem Verhalten haben, aber auf der anderen Seite, wir dadurch 95, 96, 97, 98 Prozent aller werdenden Mütter eben nicht in eine solche Situation bringen, sich vor eine solche Entscheidung stellen, stellen zu lassen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Und, ich, und ich denke, da sollte die Entscheidung relativ klar sein.
0: Es ist halt hm. genau der Punkt. Es kann, es kann nicht, und das sagt das LAG hier auch noch, es kann ja nicht sein, dass der äh, von der Gesellschaft gewährte Schutz für schwangere Frauen äh, davon abhängt, äh, dass... Irgendwie ähm, jemand, äh, dass das Unternehmen vernünftig funktioniert oder dass, äh, dass sie dort unerlässlich ist oder ähm, ob sie da unerlässlich ist oder äh, ob sie vielleicht irgendwie zu dem 1% oder 0,5% gehört, die sagt, naja, jetzt fällt es auch endlich mal in meine Richtung, äh, das, das Gute los oder keine Ahnung was. Davon kann es nicht abhängen, sondern wir haben entschieden, dass ähm,
1: Schutz, Schwangere... Schutz
0: einen besonderen Schutz genießen, das ungeborene Kind einen besonderen Schutz genießt und dann ist das eben erstmal so.
1: Punkt. Punkt. Und jede Form von, naja, ähm, Aushandeln einer individuellen Schutzbedürftigkeit, oh wei, oh wei, oh wei, dürfte wahrscheinlich, und dann auch noch verbunden mit irgendwelchen arbeitsgerichtlichen Prozessen, ja, also das muss man sich mal vorstellen, ähm, das kann nicht im Sinne einer, einer fortschrittli fortschrittlichen Gesellschaft sein.
0: Mhm.
1: Nur, was bedeutet das für unsere kleinen Kita-Träger?
0: Dass es nicht wirklich einfacher wird. Wir haben uns ja neulich äh, in dem einen Video mit der Richtlinie befasst, die jetzt zum 1. August äh, umgesetzt mhm. werden muss. Und äh, tatsächlich ist das Gesetz ja nun schon fertig, muss nur noch verkündet werden das entsprechende Gesetz hier in Deutschland, was wo, womit die Richtlinie umgesetzt werden sollte oder soll. Und in dieser Richtlinie gab es einen Punkt, der leider tatsächlich nicht umgesetzt wurde oder der in diesem Fall dann sozusagen leider. Und zwar stand da die Möglichkeit drin, dass man Probezeiten verlängern könne bei Krankheit oder sowas bei längerer Krankheit, was man ja, ich weiß, um Himmels Willen, kein Shitstorm bitte, ja. Ich weiß natürlich, Schwangerschaft ist keine Krankheit, aber äh, wenn man sagt, es geht um längere Ausfallzeiten, sodass man eben tatsächlich nicht sich jeweils gegenseitig erproben kann, weil man einfach gar nicht da ist, dann äh, wäre das ja ein vergleichbares äh, ähm, Szenario. Und,
1: ähm, oh, contraire, weil bei der Krankheit hast du nicht die hast du zumeist nicht die, die, die Diskriminierungskomponente mit drin. Nee, und die hast du genau was, bei der Schwangerschaft ich, und genau da hast Nein, du das, ich, nein,
0: nein, nein, das meine ich nein, ja gar nicht. Nein, nein. Okay. nein. Was ich meine ist, ähm, wenn ich ins Beschäftigungsverbot gehe, bin ich nicht da und kann meinen Arbeitgeber nicht testen. Mein Arbeitgeber kann mich nicht testen. Da sind wir uns einig. Mhm. So. Wenn ich krank bin, egal warum ich krank bin, kann eine typische Frauenkrankheit sein, kann eine Allerweltskrankheit sein, ist mir völlig egal. Wenn ich krank bin, kann ich nicht arbeiten, kann mein Arbeitgeber nicht testen, mein Arbeitgeber kann mich nicht testen, erproben. Und insofern, nur auf diese Komponente kann man sich gegenseitig kennenlernen und eben auf die Probe stellen. Nur im Hinblick auf diese Komponente ist das meines Erachtens vergleichbar so Und ähm, er hätte gut, also so, gegebenenfalls... Äh, nein. Oh, oh, Mann nein.
1: Oh. Weil, weil, weil die Ursache eine andere ist. Eine Krankheit ist eine Krankheit und die kommt und Es geht und, überhaupt und nicht um die Ursache.
0: Nein, es geht nicht um die Ursache. Äh, okay. Ich kann. Auch die Schwangerschaft ist irgendwann zu Ende. Und dann komme ich wieder. Wir haben doch oft genug dieses Problem. Und tatsächlich hatten wir ja irgendwann mal diesen Fall, wo es darum geht, dass äh, ähm, der Arbeitgeber versucht hat, die Probezeit sozusagen genau aus diesem Grund zu verlängern. Zu sagen, aha, okay, dann, dann setzen wir jetzt mal die Probezeit fort. Nachdem du jetzt aus deinem Beschäftigungsverbot und äh, Elternzeit und sonstigem wieder zurück bist, setzen wir jetzt mal die Probezeit fort, weil du hast ja nur zwei Wochen Probezeit bei uns bisher gehabt. Da gab es ja auch ein riesen Klageverfahren. Und damals wurde es natürlich richtigerweise, weil es halt einfach so gesetzt nicht vorgese vorgesehen ist, wurde es natürlich abgelehnt. Probezeit ist nach sechs Monaten vorbei, spätestens.
1: Ähm, ja, und in dem Fall richtigerweise, weil das nur das wegen Beschäftigungsverbot nur Frauen trifft und nicht die Herrenerschöpfung. Und somit ist es aus meiner Sicht nicht vergleichbar. Ich sehe da nicht die Möglichkeit, eine Analogie zu bilden. Außer, dass man sagt, das Ergebnis mag vergleichbar sein. In beiden Fällen hat man am Ende ähm, sich nicht kennengelernt. Okay, aber die Ursache ist eine andere. Und die eine betrifft nur Frauen und die andere betrifft Kanten potenziell alle betreffen. Also insoweit mhm. hinkt es aus meiner Sicht. Aber wir wollen an der Versch Stelle ja plaudern und nicht Verstehe
0: ich überhaupt nicht, was du jetzt gerade meinst. Okay. Klar betrifft es ah. nur Frauen, weil nur Frauen schwanger werden können. Im Moment, um diesen Satz nochmal reinzubringen. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, deswegen sage ich ja, es kann ja auch, ich, wir sind im Kita-Bereich, wir haben 90 Prozent oder wie viele? Wie viel wie hoch ist die Frauenquote? Äh, letztendlich betrifft im Kita-Bereich fast alles, nur Frauen.
1: Ja, oh, schlimm genug und <lacht> mag ja alles sein und trotzdem können wir, nur weil es ein noch eher ähm, weiblich dominierter ähm, ähm, Bereich des Arbeitslebens sein mag, ja da nicht entsprechende Schutzpflichten äh, irgendwie aufweichen und mit großen Differenzierung, durch Differenzierungen kommen, die beim Mediamarkt oder Saturn oder bei Chibo oder was weiß ich wo äh, überhaupt keine Rolle spielen würden. Also insofern weiß ich nicht.
0: Okay, wie auch immer, um dich mal kurz zu unterbrechen, äh, worauf ich ja hinaus wollte, die Richtlinie hat vorgesehen, dass man äh, unter bestimmten Voraussetzungen oder dass man die Möglichkeit einbauen konnte, unter bestimmten Voraussetzungen die Probezeit zu verlängern sagen wir es mal so, diese Möglichkeit hat der Gesetzgeber in Deutschland nicht genutzt, sondern hat gesagt, nein, wir sind hier prima ausgestattet mit unseren Probezeitregelungen ähm, und deswegen müssen wir da gar nicht ran. Ähm, aber das wäre, abgesehen von deiner nach deiner Ansicht erfolgenden Diskriminierung, wäre das sozusagen eine, eine äh, gegebenenfalls Lösung gewesen, um zu sagen, okay, jetzt fehlt du zwar am Anfang und fehlt es auch für die nächsten ähm, auf jeden Fall neun Monate plus Mutterschutzgrüß, äh, vielleicht sogar für die nächsten zwei Jahre, je nachdem, wie viel Elternzeit du nehmen möchtest. Ähm, und ich kenne dich einfach nicht und du kennst mich nicht, mich als Arbeitgeber, ähm, dann lass uns doch jetzt mal neu anfangen. Aber wie gesagt, gibt es jetzt ja sowieso nicht. Insofern ist die Frage, okay, was soll man jetzt empfehlen?
1: Naja, Moment, Moment, nicht, dass wir da draußen falsch verstanden werden. Ich habe gar kein Problem, dass die Probezeiten bei langer, äh, längerer Abwesenheit entsprechend verlängert werden können. Nur das, was uns Europa hier zugestanden hat, hat ja sowieso nicht Themen wie das Beschäftigungsverbot umfasst, sondern Sachen wie Krankheit. Und, sobald wir, und solange wir beim Krankheitsbereich nicht auch noch in dem Behinderungsbereich sind, haben wir dann oder hätten wir dann eine diskriminierungsfreie Verlängerung, Möglichkeit der Verlängerung der Probezeit gehabt, die eben alle getroffen hätte, im Zweifelsfall, wenn es mhm. in nationales Recht umgesetzt worden wäre. Aber an der Stelle hat sich anscheinend die Koalition ein bisschen schwer getan, dieses alles voll und ganz auszuschöpfen. Was halt vielleicht auch mit
0: der Zeit zu tun haben könnte, die sie sich... Ja, kurz vor haben, knapp. Kurz
1: vor knapp wurde wieder agiert. Wie lange haben Sie Zeit gehabt, darüber nachzudenken? Zwei Jahre?
0: Äh, 2019 war die Richtlinie, also drei Jahre. Na,
1: sauber, sauber. Nun ja, waren ja auch in den letzten drei Jahren, das muss man wenigstens zugestehen an dieser Stelle, viele Themen zu bearbeiten. Und da kann schon das eine oder andere mal aus dem Blickfeld geraten. Nicht aus dem Blickfeld geraten soll diese Kita-Rechtler-Plauderei wem es gefallen hat, mit uns auf, auf plauderhafte Weise äh, Reise zu gehen über Themen, die den Kita-Alltag betreffen können oder tatsächlich auch betreffen. Bitte bewertet uns positiv, schenkt uns ein Herzen, ein Like und erzählt von uns. Und danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.